0: Y Como hay personas que no han estado con nosotros durante este tiempo, vamos a mirar todos los versículos de lo que hemos visto. Para las personas que no saben, este versículo que vamos a leer el día de hoy en Hechos capítulo 20, por favor, no es una predicación del momento. Llevamos casi un año predicando de este capítulo y vamos a mirar todo lo que hemos visto durante este tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20 y versículo 17. Hechos capítulo 20, las personas que no puedan leer o las personas que no tengan una Biblia física o que no, o se les dificulte leer, por favor, me gustaría que escucharan lo que vamos a escuchar el día de hoy. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Hechos 2017 dice así. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es Pablo, yendo a Jerusalén, y ahora, antes de ir a Jerusalén, él manda llamar a los pastores o ancianos de Éfeso. Esos, estos pastores, estos ancianos se encargaban de liderar y gobernar, predicar, supervisar a las iglesias de Éfeso. Y dice, enviando pues desde Mileto, Pablo está en Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he «Pasado, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reoído anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces» que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. De que no verían más su rostro. Y lo acompañaron al barco. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Pablo y Séneca Pablo y Seneca. El subtítulo de esta predicación es Los hombres también lloran. El versículo 36 al 38 dice Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. En los últimos tres estudios hemos visto que Pablo nos enseña a quién debemos dirigir nuestras oraciones, a quién debemos de dirigir nuestros problemas. Hemos visto que Pablo va rumbo a Jerusalén y qué es lo que le ha dicho el Espíritu Santo durante, durante el transcurso de toda la faena que él ha tenido. Y le ha dicho que le esperan prisiones, que le esperan tribulaciones. ¿Y qué es lo que le espera la iglesia de Éfeso? que lobos rapaces van a entrar a tratar de destruir la fe de los creyentes y que de ellos mismos, algunos van a apostatar de la fe distorsionando el Evangelio de Cristo que es el arrepentimiento para con Dios y la fe solo en Jesús. Y Pablo nos ha dicho que en base a estos problemas que van a pasar, en base a esta situación que están viviendo, en base a lo que el Espíritu Santo ha dicho, que se, se avecinan problemas y Pablo va a ser encarcelado y Pablo va a, ser ato, va a ser azotado y Pablo va a ser perseguido. En base a todo esto, Pablo nos ha enseñado a quién debemos de dirigir nuestras oraciones. Y el texto dice, en el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Él cae de rodillas para adorar a Dios, para expresar su dolor, para expresar sus problemas al Señor. Pablo nos enseña a quién debemos dirigir nuestras oraciones. Segundo, Pablo no ora para que Dios evite esto. Lo hemos visto en los estudios pasados. Pablo no está orando para que Dios le quite esas tribulaciones. Pablo no está orando para que Dios le haga el camino más fácil. Porque hemos visto que esto que va a pasar es inevitable. El Espíritu Santo una y otra vez le sigue diciendo que le esperan prisiones, que le esperan tribulaciones. De manera que cuando Pablo llegue a Jerusalén, él no tiene que mirar otro escenario. Lo que va a encontrar es problemas, angustia, dolor, persecuciones, a tal punto que fuera del templo la gente buscaba matarlo y si alguien no hubiera intervenido, Pablo allí hubiera muerto. De manera que Pablo no cae de rodillas por cobarde, Pablo no está orando para que Dios quite esto, para que Dios cambie cosas. Pablo nos está enseñando por medio de esta oración que muchas veces Dios no quiere cambiar las cosas. Muchas veces Dios quiere transformar personas. Y aquí las personas que van a ser transformadas son los pastores y el apóstol Pablo. Pablo está orando para que Dios le dé el valor de enfrentar esto que se avecina. ¿Cuál es la ambición? ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo? De ninguna Cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es la ambición de Pablo? Pablo está dispuesto a morir y testificar de quién? De Cristo. Y la razón por la cual ora entonces no es para que Dios cambie las cosas, sino para que Dios le dé el valor para enfrentar esos problemas que vienen. En el último estudio miramos el entrenamiento del Espíritu Santo y hemos visto una separación de Pablo y los pastores. Vemos que estos pastores, juntamente con Pablo, han trabajado juntos en el ministerio por ¿cuántos años? Tres años. Y Pablo les ha amonestado de día y de noche. Pablo los conoce muy bien, muy bien los ha instruido han sido formados por el entrenamiento del apóstol Pablo, pero ahora su líder, el apóstol Pablo, va a abandonarlos, va a dejarlos. Y hemos visto que esta separación, este distanciamiento no son por problemas personales, no son por cosas que Pablo tiene en mente de una manera privada, sino que esta separación es necesaria. Y esto, esto va a servir como un método de aprendizaje y de madurez para los pastores. Ahora los pastores se van a quedar sin su apóstol y ahora esos pastores van a tener que aprender a gobernar, a liderar, a predicar y a supervisar las iglesias sin la asesoría de quién, sin la, sin la asesoría del apóstol Pablo. Pero hoy, hermanos y hermanas y personas que nos acompañan, Hoy vamos a aprender de este versículo la correcta perspectiva de nuestras emociones. Si ustedes miran aquí, las personas que están orando, ¿quiénes son? Son pastores. Y las personas que están orando no son mujeres. ¿Son qué? Son hombres. Y la Biblia dice que después de que Pablo cayó de rodillas y oró, dice el texto, por favor, todos juntos, en el versículo 36 y 37, dice así. Cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos versículo 37 todos juntos entonces hubo gran llanto de todos y echándose el cuello de Pablo le besaban ¿quiénes lloraron aquí hombres este texto nos dice que los hombres también que los hombres también lloran y es Pablo llorando juntamente con estos pastores. Estos pastores no son personas jóvenes, son personas adultas. Y están quebrantados por el distanciamiento y la separación del apóstol Pablo. Y la Biblia nos enseña que es bueno, es legítimo, que el hombre maduro en la fe también aprenda a derramar su llanto cuando es que, cuando es necesario. Vamos a mirar la importancia de diferenciar entre el estoicismo y el emocionalismo. Y por favor, les ruego a todas las personas que están aquí que le demos la mente al Señor para entender esa diferencia. En una película que salió en el año 2002, que se lleva por, tiene por nombre Equilibrium, si ustedes quieren ver esa película después, yo puedo recomendar esa película para que puedan entender mejor lo que voy a hablar en los siguientes minutos, esta película, hecha en el 2002, nos enseña por el título Equilibrio que existía una sociedad donde la misión de esa sociedad, la misión de ese grupo de personas, la misión de esa cultura es que el gobierno había enseñado a suprimir la conciencia humana por medio de una droga para adormecer los sentimientos humanos. Dentro de esta sociedad ficticia, el gobierno estaba suprimiendo la conciencia humana, metiéndole droga a los seres humanos para que ellos pudieran adormecer sus sentimientos. El pecado en esa sociedad era sentir. Si tú sentías y no te tomabas esa droga, automáticamente eras desterrado, o eras aniquilado. Aquí el pecado en esta sociedad era sentir. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál era el punto de eliminar sentimientos humanos? Y el objetivo de esta sociedad es que al eliminar los sentimientos humanos, también se eliminaba el odio. Si la gente no tiene sentimientos, tampoco va a qué? Va a odiar. De esa manera se eliminaban los resentimientos. Tú no podías tener resentimiento hacia otra persona porque esa droga adormecía tus tus emociones. Tú no sentías resentimiento, tú no sentías odio por ninguna persona. De esa manera, la violencia bajó tan drásticamente a cero porque nadie tenía sentimientos violentos. Pero al eliminar las emociones, al adormecer las emociones, también se eliminaba el deseo de querer amar. Las personas no odiaban, pero tampoco amaban. Las personas no tenían resentimiento, pero tampoco amaban sacrificialmente. Las personas ya no eran violentas, pero tampoco sabían que era comunión. Si tú te pones a pensar, ¿qué es tener comunión con alguien? Y es imposible tener comunión si no existen las afecciones mutuas entre dos personas o entre un grupo de personas. Y al ellos eliminar los sentimientos humanos, también eliminaron el deseo de querer amar, eliminaron la gentileza, eliminaron la amabilidad. El amor sacrificial, la comunión, las sonrisas, el llanto empático. Nadie sentía llorar porque no había emociones. Y por tanto, tampoco nadie se podía compadecer de otra persona porque tampoco existía ese deseo de sentir. Se eliminó el matrimonio porque el matrimonio, la base del matrimonio es qué? Es el amor. Y si no hay amor, no hay razón por la cual casarse. Podían tener hijos como parte del gobierno, pero no era un matrimonio, se eliminó la amistad y el sentirse amado. Las personas no podían amar y no sabían qué era experimentar que alguien más les amaba. Y por eso en el primer punto vamos a mirar Pablo y Séneca. Qué tan importante es distinguir entre el estoicismo y el emocionalismo. Pablo y Séneca. En Hechos capítulo 17, por favor, Hechos 17, versículo 16 al 18. No vayan, si quieren pueden apuntarlo, pero quiero solamente que escuchen. Es Pablo predicando en Atenas. Hechos 17, 16 al 18 dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Vemos que Pablo cuando predicó en Atenas también se enfrentó a diferentes filosofías y una de estas filosofías o formas de pensamiento eran los epicureos y los estoicos. Dice que ellos disputaban con él. Vemos que Pablo está predicando el evangelio, pero otras personas tienen otra perspectiva de ver las cosas, tienen otra forma de pensar, tienen diferentes sistemas de pensamiento. Y Pablo cuando llega a Atenas, a las personas con que dialoga y discute y argumenta, son con estos dos grupos de personas. Y hoy vamos a estar mirando los estoicos. Disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? No entendían lo que Pablo decía. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En Hechos 20, 17 al 19, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Luego en Hechos 20-31 dice, por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20-36-38, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos Entonces hubo gran llanto de todos y echándose el cuello de Pablo, le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Si miramos todos esos tres versículos, vemos que algo que reina en el ministerio de Pablo o algo que sobresalta es que el ministerio de Pablo es un ministerio de lágrimas. Es un ministerio donde él expresa el sentimiento humano por lo que está pasando y en este caso la despedida del apóstol Pablo, que es lo que causa en las personas que le acompañan, en este caso los pastores, y es que hubo gran Hubo un gran llanto, exactamente. Pero también vemos que Pablo también argumentó con un grupo de personas que se llamaban ¿qué? estoicos. Y la pregunta ahora es, ¿qué es el estoicismo? Según el diccionario de teología, dice así, esto no es mío, esto no es mi invención, eso es lo que dice este diccionario, dice así, estoicismo. La palabra se deriva de stoa, que significa columnata o portal con columnas, en donde los filósofos estoicos antiguos enseñaban el antiguo Atenas. Entonces se llaman estoicos porque en ese lugar había columnas y en ese lugar era donde se agrupaban para predicar de sus filosofías y por tanto se les nombró estoicos. El estoicismo fue fundado por Zenón cerca del 308 a.C., solamente piensen 300 años antes de que naciera Cristo. Y fue Crisipo, 209 a.C., el primero que lo sistematizó como un sistema que abarcaría a todo el mundo. Entonces, tenemos el principio del estoicismo con Zenón, 300 años de Cristo, antes de Cristo, Después viene Crisipo, 200 años antes de que Cristo naciera, y él, pensó, y él comenzó a ponerlo en orden. Él comenzó a ordenar estos pensamientos que fundó Zenón. Sigue diciendo, en su desarrollo subsecuente, así como se fue desenvolviendo este sistema de pensamiento, en su desarrollo subsecuente, el estoicismo acentuó el lado práctico de los problemas éticos y se popularizó bastante. Escuchen, en los tiempos romanos, sus más famosos líderes fueron Séneca. Séneca nació en el año 4 a.C. y murió en el año 65. ¿Cuándo murió el apóstol Pablo? En el año 67. Entonces, por eso este diccionario dice, casi contemporáneo exacto de Pablo. Entonces, Séneca, este filósofo estoico, es contemporáneo, juntamente con quién? Con Pablo. Séneca era el tutor de Nerón. Nerón era el emperador romano. Nerón fue aquel que mandó matar a quién? A Pablo y al apóstol Pedro. Y vemos que tenemos a Séneca del lado romano, pero tenemos a Pablo predicando el evangelio de quién? De Cristo. Dos doctrinas diferentes. Uno predica el estoicismo y otro predica el evangelio de qué? De Cristo. Tenemos dos choques de filosofías de acuerdo a la predicación de ambos. Y vemos que Pablo confrontó y argumentó con algunas de estas personas que eran qué? Estoico, de manera que esto está muy relacionado a la vida y la predicación del apóstol Pablo. Tenemos a un filósofo y a un apóstol. El filósofo predica el estoicismo y Pablo es enviado por Jesucristo a predicar el reino de Dios. ¿Pero qué enseña el estoicismo? Escuchen, las pasiones son un obstáculo para esta resignación y deben ser entonces suprimidas. El estoicismo lo que te enseñaba era a suprimir, a no sentir. Esa era la doctrina, una de las doctrinas estoicas. Que en orden de ser un estoico tenías que suprimir estos sentimientos, esas emociones humanas, eran un obstáculo, el sentir algo, el sentir una pasión por algo era malo y por tanto tenías que no sentir esto pero vamos a mirar por qué era malo sentir para este grupo de filósofos. Dice, en cuanto a la ética, el estoicismo buscaba por su ideal de una existencia sin pasiones, la supresión de toda reacción emocional. Entonces, ¿qué es lo que se enseñaba? ¿Qué es lo que enseñaba Séneca Séneca enseñaba, tienes que suprimir toda reacción emocional. En orden de ser virtuoso, en orden de ser feliz en la vida, no tienes que, no tienes que sentir. Esa era la filosofía de Séneca. Pero para Pablo y todo el Nuevo Testamento, Dios creó al hombre total. ¿Quién le dio esas emociones al hombre? Dios. Para Pablo era distinto. Para Pablo, el hombre había sido creado a la imagen y a la semejanza. De Dios Y esas emociones que tenían eran la huella de Dios en quién, en los seres humanos. Y tenemos dos perspectivas diferentes aquí. Mientras Seneca dice, no sientas, Pablo dice, no puedes sentir porque fuiste creado qué, a la imagen de Dios. Y ahorita puedes decir tú, ¿y a mí qué me importa? Vamos a mirar que nos importa muchísimo. Entonces tenemos un grupo de filósofos diciendo que de la manera que tú vas a ser una persona virtuosa es no sintiendo nada. Pero Pablo predicaba un mensaje diferente. Pablo predicaba que el hombre había sido creado a la imagen de Dios y por tanto tenía la huella de Dios y por tanto él podía expresar esos sentimientos que reflejaban el carácter de Dios. Sigue diciendo el diccionario, todo el hombre como hombre es bueno porque Dios creó al hombre bueno, según Ecclesiastes 7, pero el hombre buscó muchas perversiones. Todo el hombre, como hombre, es bueno, incluyendo su naturaleza emocional. Así que las emociones y las pasiones no deben de suprimirse, sino ser colocadas en su, primero, en su, en su propio enfoque. ¿Cuál es el problema? Escuche, ¿cuál es el problema de la película Equilibrio? ¿Cuál es el problema de Seneca? séneca para él, en orden de tú ser un hombre virtuoso, no tienes que sentir. Pero para Pablo era no. El problema no es que no debes sentir. El problema no son las emociones. El problema es que no las estás expresando adecuadamente. Dios nos dio esas emociones para expresarlas de la manera correcta. El problema para Pablo no eran las emociones, sino la forma en que las personas expresamos esas emociones, la forma en que nosotros expresamos esos sentimientos. Otro diccionario, el nuevo diccionario bíblico ilustrado, dice debían conducirse por el intelecto y no se tenía que dar consideración ni a los placeres ni a los sufrimientos corporales. No se tenía que tomar en consideración nada afectuoso ...y evitar los sufrimientos del cuerpo. Tenías que evitar sufrir en el cuerpo... ...porque eso no era ser un hombre virtuoso. El diccionario de la Biblia, otro diccionario, dice así... ...según su forma de pensar, el hombre realmente sabio... ...era indiferente al dolor. Listen to me. Lo que el estoicismo enseñaba es que... ...el verdadero hombre, dice aquí... ...el hombre realmente sabio... ...si tú quieres ser un hombre sabio... Tienes que ser indiferente al dolor. Eso significaba que si tú mirabas la tragedia, tú no tenías que ser afectado por ese, por ese dolor. Tú tenías que ser indiferente a that dolor. Si mirabas dolor alrededor de ti, o si mirabas que alguien te estaba causando dolor, tenías que evitar eso. Tenías que ser indiferente, como si nada estuviera pasando. Tenías que ser indiferente al dolor, al placer, ajeno o a las riquezas o a la pobreza. Además, pensaban que el destino regía los, los asuntos humanos. Escuchen. ¿Cuántos hemos escuchado la, la canción de Frozen? Let it go. Déjalo ir. Let it go. La doctrina estoica decía, el destino ya está hecho. No puedes cambiar nada. Es inevitable. Entonces, ¿para qué sufres por aquello inevitable? Si de todas maneras va a qué. Va a pasar. Entonces, en lugar de abrazar un dolor que es inevitable, solamente tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo ir, porque de todas maneras va a pasar. Esa es la doctrina estoica. Además, pensaban que el destino regía los asuntos humanos y cuando los problemas parecían abrumadores. Supongamos que viene COVID-19, vienen problemas a este mundo, de pronto te enfermas, te vuelves pobre, vives una vida miserable, escucha la enseñanza estoica, pon atención por favor. Cuando los problemas parecían abrumadores, el suicidio se consideraba una solución viable. Estás sufriendo, estás enfermo, lo mejor que te puede pasar es que te mueras. Esa es la doctrina estoica. Es más, hay escritos de estoicos donde existe un hombre enfermo, donde muchas personas se le, dan, le dan consejo a que reconsidere lo que está pensando. Pero llega un estoico y dice, ¿sabes qué? Lo mejor que te puede pasar es que mueras. Porque si mueres, no vas a sentir que... Dolor. ¿Ves el problema de esta filosofía? Estás pasando por problemas, la gente te critica, la gente te odia, estás pasando persecución, tienes dolores, es mucho, es muy agobiante, no puedes con eso. Lo mejor que te puede pasar es que te quites la vida, mátate. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Quién ha sido el homicida desde antes? Y es el diablo. Pero dentro de la doctrina estoica, eso era una virtud. Y vemos el grande pensamiento, la grande diferencia entre el pensamiento cristiano y el pensamiento mundano. El estoicismo entonces era una doctrina que enseñaba a ser indiferente al dolor, para evitar el sufrimiento. ¿Quieres evitar el sufrimiento? ¿Cómo lo vas a hacer? Mátate, que levante la mano aquí cuántos hemos sufrido. ¿Y qué es lo que decía esta doctrina? ¿No quieres sufrir? Mátate. Otra cosa que enseñaban es, el destino es inevitable. Y si el destino es inevitable, lo que va a pasar, va a pasar, pues deja lo que pase entonces. De todas maneras va a pasar. ¿Para qué vas a sufrir si de todas maneras va a pasar? Let it go. Escuchen. ¿Se acuerdan de la película? Al eliminar la violencia, al eliminar los sentimientos de odio, al eliminar los resentimientos, también mataron el deseo de querer que amar. Al evitar el dolor o el sentir emociones, también se está abandonando el sufrir por amor sacrificialmente. Pablo enseñó a abrazar el dolor y el sufrimiento. Pablo no está huyendo del sufrimiento. Pablo no está huyendo del llanto. Paul is embracing pain. Paul is embracing all that crying. Pablo está abrazando el dolor. Pablo está abrazando el sufrimiento. Pablo no está enseñando a suprimir los afectos humanos a los pastores de Éfeso, sino que todos caen de rodillas. ¿Y qué es lo que hacen? Dice el texto, hubo gran llanto. Y esto que va a pasar es inevitable. Pablo va a ser aprisionado, Pablo va a sufrir y los pastores van a tener problemas dentro de sus congregaciones. Y a pesar de que esto va a pasar y a pesar de que el Espíritu Santo ha dicho y le ha recordado a Pablo que le esperan prisiones, sin embargo, Pablo cae de rodillas, ora con los, con los pastores y al final, ¿qué es lo que dice el texto? Hubo gran llanto. Pablo enseñó a abrazar el dolor y el sufrimiento, no a suprimir los afectos humanos a los pastores de Éfeso. Pero tampoco Pablo enseñó a abrazar el dolor de una manera masoquista. Pablo no está enseñando a que disfrutes el dolor por el puro hecho de disfrutar el dolor. Me gusta sufrir. Eso no es el punto de Pablo. No de una manera masoquista, sino por, causa, por una causa más grande. ¿Por qué vale la pena sufrir, hermanos? Por Cristo. ¿Por qué Pablo va a dar su vida? ¿Por Cristo? ¿Por qué los pastores tienen que aguantar la congregación? ¿Por qué los pastores tienen que ser pacientes? ¿Por qué los pastores deben de ser gentiles? ¿Por qué los pastores tienen que ser sufridos? Es porque Cristo ganó a la iglesia con su propia, ¿qué? Sangre. De manera que Pablo no está diciendo, eviten el dolor. Pablo nos enseña a abrazar ese dolor, abrazar ese llanto, por una causa más grande y esta causa más grande es ¿quién? Es Cristo. El apóstol Pablo no incita a los ministros al suicidio, les va a ir mal en la vida, van a tener problemas allá en sus congregaciones o yo voy a ser encarcelado, yo voy a ser insultado y perseguido, lo mejor que nos puede pasar es que nos matemos y vemos que Pablo no incita a los ministros. Pastores a hacer eso. El apóstol Pablo no incita a los ministros al suicidio, sino a enfrentar las adversidades con valor. Escucha, si algún día tú has dicho, la gente me trata mal, la gente me hace esto y nadie me agradece y todo está mal y me siento que me voy a morir, pues me voy a matar entonces. ¿Ese no es el evangelio de quién? ¿Ese no es el evangelio de quién, hermanos? ¿Eso no es cristiano? ¿Eso cómo se llama? Estoico. Eso no es Cristo. Pablo nos está enseñando aquí a caer de rodillas delante de quién. No para desear morir, sino para enfrentar las cosas con valor. Con valor. Pablo no está incitando a los pastores al suicidio. Mejor mátense sino enfrentar las adversidades con valor. Si tú piensas que eres un cristiano verdadero y te sigues quejando de cada cosa que la gente hace, que cada persecución que viene a tu vida, por lo que haces bien y deseas en tu mente matarte, eso no es de Cristo. Cristo nos ha enseñado a llevar la cruz hasta la muerte. Ser fiel a Cristo hasta la muerte. En este mundo vamos a llorar, en este mundo la gente nos va a traicionar, en este mundo vamos a tener persecución, en este mundo la gente nos va a criticar mal por causa de Cristo y Pablo le está enseñando a sus pastores no a que se suiciden, sino a que enfrenten las adversidades con valor y sean fieles a Cristo, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Esta es una fe verdadera. Y como dice la iglesia, Pablo enseñó a los pastores que también los hombres ¿qué? lloran. Que los hombres lloran y que no hay nada de qué avergonzarse porque eso, cuando los pastores lo hacen, cuando un hombre lo hace, por los motivos y la causa correcta, aún eso glorifica a Dios. De manera que el cristianismo no es una religión estoica, que te enseña a retener tus emociones para evitar el dolor o no sentir sufrimiento. No quita ni destruye los afectos naturales, sino que los regula y gobierna y dirige a un uso correcto de ellos. El cristianismo no está diciendo, no sientas. El cristianismo nos enseña a usar nuestras emociones, a expresar nuestras emociones, pero de una manera que correcta. Segundo punto, y casi terminamos. La perspectiva adecuada de nuestros sentimientos y emociones. ¿Cuáles deben de ser? ¿Cuál debe de ser la perspectiva? La forma que tenemos que tomar nuestros sentimientos y emociones. Hechos 20, 36 a 38. Dice, cuando hubo dichas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose el cuello de Pablo, le besaban. Entonces... ¿El cristianismo nos enseña a reprimir nuestras emociones? No. Pero también existe otro extremo donde la gente se deja llevar solo por sus qué. Sus emociones. Dentro del grupo evangélico existe un grupo que se llama pentecostales. A este grupo de personas mayormente se les califica por qué por emocionalistas. ¿Cómo se conocen sus cultos? Fuera de control. Fuera de lugar. Un llanto no controlado. Una euforia frenética donde la gente se revuelca en el piso y hace una serie de manifestaciones raras. Y esto es otro extremo. Pablo tampoco está enseñando que no... Gobernemos nuestras emociones. Esto pueden ser emociones distorsionadas. No debemos de confundir las emociones que Dios nos dio con el emocionalismo. Según el libro hispanoamericano de la misión, dice así, ¿qué es emocionalismo? Estado de exaltación emocional que otorga primacía a lo sensible por sobre la razón y el pensamiento lógico. O sea, ¿a qué vengo al culto? ¿A qué vengo a la iglesia? ¿A qué vengo a escuchar la palabra de Dios? Yo solamente vengo a sentir que Algo Y lo único que me importa a mí es sentir algo ¿Por qué estoy en tal congregación? Porque me hacen sentir que Bonito Es que yo siento en mi corazón y Es que yo me siento feliz Y porque siento esto que es de Dios Ha de ser de Dios ¿Por qué? Porque lo siento Aquí la religión ya no es la verdad Ya no es la palabra de Dios Es el culto a las emociones. ¿Por qué es verdad? Porque así lo siento. ¿Por qué pienso que es de Dios? Porque así lo siento. Sigue diciendo este libro, la religiosidad prevaleciente entre los evangélicos nos acusa a nosotros y con mucha razón. Está marcada fuertemente por el emocionalismo. Donde no se predica la palabra de Dios, donde no se abre la Biblia, donde no se consultan diccionarios, donde no se enseña doctrina y lo único que hay, existen pastores emocionalistas, manipuladores, que lo único que buscan es sacarle dinero a la gente o tratar de tener en trauma eufórica a las personas para que no piensen. La expresión emocional de la fe es un componente importante de la espiritualidad. Es cierto que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra qué? Alma. La expresión emocional de la fe es un componente importante de la espiritualidad, pero llega a ser un factor distorsionante de la misma cuando la emoción se transforma en emocionalismo, cuando se constituye en un fin en sí mismo. O sea, yo no voy al culto a escuchar la palabra, a mí no me interesa la palabra de Dios, no me interesa si lo que se está diciendo es verdad, lo único que me interesa es sentir que. Y si yo siento algo, el culto estuvo bueno. Si yo siento algo, entonces el Espíritu Santo se derramó. Posiblemente ni conoces al Espíritu Santo y a lo que llamas Espíritu Santo solamente son emociones alborotadas que nada tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios. En un artículo de colección por el Evangelio dice, no sigas tus sentimientos, sigue a Cristo. Ese es el eslogan del día de hoy, sigue tus sentimientos. Pero la Biblia dice que no, tenemos que seguir a quién, a Cristo. Dice lo siguiente. Un peligro es el emocionalismo, en donde dejamos que nuestros sentimientos interpreten nuestras circunstancias y nuestros pensamientos acerca de Dios. ¿Por qué creo que estoy en la religión verdadera? Porque sí lo siento. Pero nuestras emociones no son la base de la verdad, es la palabra de Dios. ¿Por qué siento que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque siento algo electrizante que me hace perder el control? Esa no es la base de la persona del Espíritu Santo, es que es la palabra de Dios. Eso es poner los sentimientos por encima de la fe. No me importa mi fe, no me importa la doctrina, no me importa si me están diciendo la verdad, lo único que me importa es ir y sentir algo. Otro peligro es ser una especie de estoico, donde la fe está fundamentada en teología, pero sin afecto. No saludo, no amor, no comunión, solamente pura ¿qué? doctrina. Esta tendencia quita los sentimientos de la fe por completo. Es verdad que nuestras emociones no deben guiar nuestra teología, pero aún así es vital para nuestra fe que la teología nos guíe a una experiencia profunda de nuestro Dios trino. O sea, nuestras emociones deben de estar arraigadas en la verdad. ¿Cómo sabemos que estamos experimentando emociones correctas? Y cuando, es cuando estamos experimentando esas emociones por causa de la verdad. Y deben de surgir por la verdad y no debemos de ser dominados por ellas, sino expresarlas adecuadamente. Debemos de ser guiados por la verdad y no por nuestras emociones. Las emociones, el cristianismo nos enseña que nuestras emociones no son el fin, sino el resultado de haber encontrado la verdad. Y lo voy a volver a decir. En el cristianismo se enseña que la base de nuestra fe no son nuestras emociones. No venimos al culto solo con el propósito de sentir algo. Las emociones en el cristianismo no son el fin, sino el resultado de haber encontrado la verdad. Solamente quiero que escuchen la conversión del Etíope, en Hechos capítulo 8, dice así. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús que fue Isaías 53. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, nótate que Felipe no dijo si sientes, dijo si qué, si crees, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, escuchen, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Por qué este hombre iba gozoso? Porque había encontrado salvación en quién? En Cristo. Sus emociones fueron afectadas ¿por causa de qué? De la verdad. De manera que en el cristianismo las emociones no son el fin de nuestro culto. Es el resultado de haber encontrado qué. ¿Por qué estamos gozosos? Porque nuestros pecados han sido qué. Porque Cristo nos ha salvado. Porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Porque Jesucristo es la verdad, lo hemos encontrado a Él. Porque Él nos amó primero. ¿Y qué es lo que vemos en Hechos 20, 36 a 38? Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose el cuello de Pablo, le besaban. Las emociones y afectos des, uh, desplegados en este versículo son la causa del evangelio. Las personas que están llorando aquí son hermanos en la fe. Y lloran por la comunión, el afecto, el evangelio y el compañerismo en común que tienen en la fe. ¿Por qué vemos que ahora Pablo está orando, llorando juntamente con ellos? Porque tienen algo en común. Y aquello que tienen algo en común es el evangelio de Cristo. Escuchen. Pablo perseguía antes la iglesia, sí, la odiaba, encarceló a muchos, azotó a muchos, aún estuvo en el martirio de Esteban, Hechos capítulo 7, pero ahora a esa iglesia que perseguía, ahora a esa iglesia que él azotaba, ahora Pablo ama a esos hermanos en la fe con el amor de Cristo. Esos versículos nos enseñan que la respuesta no está en la supresión de los sentimientos, sino en el uso adecuado de ellos y por las razones correctas. De manera que llorar es bueno, llorar es sano y es bíblico por las razones correctas. Muchas veces los hombres pensamos que ser fuertes es suprimir nuestras emociones. Pensamos que si queremos ser hombres maduros en la fe, pensamos que si queremos ser hombres hechos y derechos, Muchas veces pensamos que ser hombres fuertes es eliminar nuestras que. es una no es, no es una doctrina bíblica. Muchas veces como hombres la vida nos ha golpeado. Y hemos pasado por circunstancias muy dolorosas. Y muchas veces para poder sobresalir en este mundo... Apagamos este switch que se llaman emociones y pensamos que de la manera que debe de ser un hombre, es aquel hombre que aprende a suprimir, a evitar sus emociones y sentimientos. Pero Pablo dice que no. En este versículo, Pablo nos enseña que ser hombre es expresar nuestros sentimientos correctamente. Ser un hombre verdadero es expresar llanto correctamente Pablo está diciendo que un verdadero hombre realmente ¿qué? llora pero cuando llora llora por las razones correctas muchas veces en la congregación en nuestra vida no lloramos por vergüenza no queremos que la gente nos vea como hombres llorando mucho menos nuestra esposa las personas que nos conocen al lado porque pensamos que esto es algo muy embarazoso. Que la gente vea que nosotros, que nos creemos fuertes, lloremos. Muchas veces no lloramos por soberbia. No voy a demostrar que esto duele. No voy a demostrar que esto me está afectando. Dentro de la congregación, las personas tienen que ver un líder sin que, sin emociones, sin llanto. Muchas veces no lloramos por orgullo. Aunque sentimos un nudo en la garganta, nuestro orgullo, nuestro ego es tan grande que no nos permite llorar. El estoicismo religioso es el que enseña que uno no se debe Dejar mover por el dolor ajeno, evita sentir para no sentir dolor, pero eso no es de hombres, eso no es ser hombre. Pero al momento de suprimir y evitar el dolor por miedo a sentir, también nos estamos negando a qué: amar. No quiero sentir dolor. No quiero que esto me afecte. Y Porque no quiero que esto me afecte. No quiero ser traicionado. No quiero que la gente me pague mal. No quiero sentirme emocionalmente mal. Y por tanto, prefiero ser indiferente a la circunstancia. Y de esa manera estamos negando amar. Pero Cristo lloró. Cristo lloró por su amigo Lázaro. Cristo expresó... Ese dolor, ¿por qué, hermanos? Por amor. No por divinidad. Por amor. Y eso nos enseña que es sano llorar. Pero cuando no lo hacemos, nuestro orgullo es tan grande. Nuestra vergüenza es tan grande. Nuestra soberbia es tan grande. Que eso endurece nuestro corazón. Pero Cristo nos enseñó que llorar es bueno. Llorar por amor. Pablo y los pastores lloraron abiertamente por el grado de comunión que tenían, el afecto y intimidad de relación que habían formado en el Evangelio por cerca de tres años. El texto bíblico no solamente dice que lo abrazaron, dice que lo besaron a dónde. En el cuello yo no tengo, yo no, yo no tengo, yo no puedo decir que tengo la confianza y la intimidad y la comunión tan grande de poder hacerlo con uno de los pastores o con uno de los hermanos que están aquí. Para que alguien haga eso, tiene que haber un grado de relación, un grado de amor, un grado de comunión tan grande para que tenga una persona una libertad semejante a esta. Y lo interesante es que las personas que lo están haciendo son hombres. Están llorando a garganta abierta abrazándose con todo el amor del alma y besando a Pablo por el amor intenso que tienen en la relación que han formado por estos tres años. Esto es una reunión más que un discurso. Es un tiempo muy emocional y de búsqueda, de confort, el uno al otro. La razón por la cual se abrazan y Besan a Pablo es porque están buscando ese conforte el uno al otro. Y eso nos deja ver el aprecio a los ministros. Cómo las ovejas tienen que apreciar a sus ministros, en este caso los pastores a Pablo. Cuánta comunión y cuánta unidad tiene que haber entre las ovejas y los ministros. Vemos el amor ministerial. Cristo nos manda a no ser indiferentes. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Los creyentes no deben de suprimir sus emociones. Escucha, el día de hoy bro, nos vamos a levantar el día de hoy y vamos a orar. Vamos a orar y los creyentes no deben de suprimir sus emociones sino expresarlas adecuadamente. Pablo no era pentecostal y vemos que está llorando junto con los pastores porque hay un momento adecuado, hay un momento apropiado para hacer eso y no hay nada de qué avergonzarse porque eso es verdaderamente ser un hombre bíblico, expresar su llanto en el tiempo y la manera adecuada. La Biblia nos enseña que este llanto no debe ser un llanto frenético, Fuera de sí. Puede ser intenso, sí, pero no puede ser loco. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4.13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo nos enseña que nuestro llanto no tiene que ser frenético, puede ser intenso, sí, pero no puede ser loco. Cada vez que lloremos, cada vez que sintamos dolor, es bíblico que los hombres caigan de rodillas y lloren abiertamente, pero delante de quién? Delante de Dios, exponiendo nuestra ansiedad sobre él. Pablo no enseñó un emocionalismo irracional o llorar por todo o por cualquier cosa sino usar, utilizar y expresar esas emociones y sentimientos dados por Dios de la forma correcta y en el tiempo adecuado. El cristianismo es una doctrina comunitaria. Somos el cuerpo de Cristo y por tanto tus tragedias y problemas le importan a los demás. El llorar en el cristianismo no es una debilidad, sino una expresión de amor que se comparte con los demás por causa de la verdad del evangelio. Dios bendiga, hermanos, y le dejo el lugar.